0: שלום לכולם, צהריים טובים, מה נשמע? כי אני מזבגי על בקטה יום יתאריך 26.5.22 יום גדוש ועמוס, יש לנו את הדוחות של ה-MVDA אתמול, הדוחות של הליבה ביום, הפרוטוקולים של הפד, ועוד הרבה סיפורים ועניינים. נתחיל עם הסיפור מבחינתי לפחות המשמעותי, מכולם, פרסום הפרוטוקולים של הישיבה מלפני שלושה שבועות. תראו, מזה זמן רב אנחנו מדברים על האינפלציה שתתפרץ, התפרצה, הכל ידוע, אבל 60 פעמים הוזכרה <laughs> הדאגה מפני האינפלציה. 60 פעמים. ומדברים על ה... נעשה כל מה שנחוץ כדי להוריד את המחירים, נעלה ריבית ונצמצם את המאזן של האג"ח. מדברים על עוד שתי העלאות בסבירות מאוד גבוהה. אפילו הייתי אומר זה ודאי, של חצי אחוז בשתי פעימות הקרובות. זאת אומרת, פעמיים חצי אחוז הולכים לעלות, הריבית תעלה באחוז בשתי הפגישות הבאות. יחד עם זאת, לדע... לדעתי ולהערכתי, אנחנו יכולים לראות גם העלאות עוד יותר אגרסיביות, כי אם אנחנו לאורך השנים נבצע בדיקה, אנחנו נראה שהריבית צריכה להיות לפחות בגובה האינפלציה. ופה אנחנו מה רחוקים מזה? נכון, כנראה שמתישהו תהיה התמתנות באינפלציה, אבל כמה זמן זה ייקח? ולכן הסיפור הזה לא פשוט והוא ימשיך ללוות אותנו. אגב, כל מי שתוהה מדוע התמחור של השוק משתנה, זה הכל קשור לסיפור הזה של האינפלציה והריבית. אני עוד מעט... לקראת סוף ההקלטה אם יהיה זמן אני גם אתן לכם איזושהי דוגמה מעולם הנדל"ן איך אפשר לעשות מתמטיקה שתעזור גם לנו להבין האם רכישה של דירה מסוימת כדאית או לא כדאית ומה האלטרנטיבה איזשהו כלל אצבע מאוד פשוט ומאוד יעיל והוא יסביר גם את הנושא הזה של האינפלציה והריבית במילים פשוטות כאשר אנחנו בסביבת ריבית גבוהה משמע שהתמחור של החברות, במיוחד של חברות הצמיחה, אבל של כל החברות, הופך להיות שמרני יותר. זה הסיפור הגדול, ולכן לחשוב שמה שהיה הוא שיהיה עם חברות הצמיחה, אין סרט שזה קורה, אלא אם כן אתם מאמינים שהאינפלציה תחזור להיות אפסית, מה שלא נראה באופק. מלבד העלאות הריבית דיברנו על זה, הם הולכים להמשיך ולצמצם את תוכנית הרכישות שלהם וצמצום המאזן, כשאנחנו מדברים, סכום שיגיע 95 מיליארד עד אוגוסט, שזה כולל גם איגרות חוב וגם איגרות חוב מגובות משכנתאות. אז בסדר, אין פה שום הפתעה, אוקיי? כאשר המטרה שלהם להחזיר את האינפלציה ליעד של 2 אחוז, לא ריאלי, לא מציאותי. ואפשר לשכוח מזה, ולכן אני אומר בצורה, לפחות מבחינתי, בהערכת המצב שלי וניהול הסיכונים, אנחנו צפויים להעלאה אגרסיבית יותר מאשר למתינות בהעלאת הריבית, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא מבין, זה הסיפור. הלאה. בואו נדבר על הדוח של NVDA. גם פה אני חייב לומר, דייקנו, אמרנו שהשוק מתמחר כרגע תחזיות שהולכות להיפגע, אז נכון ש-NVDA מכה את התחזית, או מכ, מכה את הצפי סליחה, אבל מפספסת ומורידה תחזיות, שזה בדיוק מה שאמרנו, אם נרד ונצלול למספרים, ברבעון הנוכחי, ההכנסות עלו באמת ל-8.3 מיליארד והייתה צמיחה משמעותית שמה גם בסגמנט של הדאטה סנטר וגם בסגמנט של הגיימינג, שמוש... 83% ו-31% בהתאמה, הרווח למניה היה 1.36 לעומת 1.22 צפי, אבל, וזה היה הסיפור, ההכנסות הצפויות 8.1 מיליארד לעומת 8.44 מיליארד, מי שיעשה מתמטיקה פשוטה יראה שזה בערך 4-5 אחוז פחות. אז אנחנו נכנסים לעידן חדש, יש פה האטה. מה יכולה לעשות NVDA מבחינת ההתנהגות שלה, לאן זה יכול ללכת? תראו, צריך לחכות. ולראות כיצד היום הזה הסתיים, כפי שאנחנו יודעים בניתוח שלנו. אתמול היא ירדה באפטר 10%, עכשיו היא יורדת 5-6%. נהיה חכמים יותר לאחר הסיום של היום. זו בערך נקודת שיווי המשקל ל-5%. מאיפה 5% נגזרים? מהמתמטיקה שעשינו הרגע. העטה פספוס של 5% בתחזית קדימה. מניה נוספת שמפרסמת ומפתיעה פה לטובה אז אנחנו מדברים על הליבאבא הרבה מאוד ברדק והרבה מאוד עניינים צצים להם סביב המניות הסיניות בכלל וסביב הליבאבא בפרט אבל הנה בשורה בהחלט חיובית אחרי שלושה רבעונים אם אני לא טועה תנו לי לראות שאני לא טועה כן, אחרי שלושה רבעונים המניה מצליחה להכות את התחזית ההכנסות שלה עלו, אם אנחנו נצלול למספרים, אנחנו מדברים על שלושים וקצת מיליארד ברבעון, עלייה של תשעה אחוז ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כלומר, יש פה דבר חיובי, כל זה צריך לזכור על רקע ההאטה בסין, וזה דבר משמעותי. איך שאנחנו לא מסובבים ומה שאנחנו לא עושים, אליבאבא תמשיך להיות נעודתית מאוד. מי שמצפה פה למה שנקרא כניעה חלקה ואחזקה, לא. רק אתמול קראתי ששוב אנחנו מדברים מהגזרה של הסק, לגבי הסיניות, הבעיות לא נפתרו בכלל. זאת אומרת, זה הולך להיות מורכב, ולכן ייתכן שמי שמאמין בה, יכול להיות שהחשיפה הנכונה צריכה להיות באמצעות אופציות, או באמצעות איזושהי אסטרטגיה משולבת. חייבים לקחת את זה בחשבון. האם תהיה, האם אנחנו יכולים לראות מהלך משמעותי כאן בעליבאבא כיום, ביום הנוכחי? אני באמת לא יודע נכון לעכשיו להגיד, צריך לראות כיצד היום מתפתח בכל מקרה לסוחרים האגרסיביים וסוחרי היום רשימת מניות של עליבאבא ושאר הסיניות בכדי לראות לאן זה לוקח אותנו ומה הכיוון. אז אפשר לראות, אתם מכירים את הרשימה, יש לנו את ביידור, את, ביידו, את פינדוידור, כל החבורה של הסיניות, כדאי להסתכל ולראות לאן זה הולך. עוד דבר מעניין, האם תהיה השפעה באופן כללי לדוח של הליבאבה, על שאר מניות האי-קומרס? זו שאלה טובה מאוד. אמזון בינתיים די תקועה שם באזור של ה-2,100-2,200, שופיפיי אני... לא מזכיר אותה כי לדעתי אין טעם להתעסק עם שופיפיי במצב הנוכחי, אין טעם לגעת בה. זאת אומרת תנודתיות תימשך, זה שהיא ב-320-30 זה לא חשוב כרגע, זה רק לסוחר תנודתיות. משקיעי טווח ארוך, אני הייתי מסתכל כרגע, מביט מהצד על הסיפור הזה. למרות שהמחיר נראה סופר אטרקטיבי והיא חוזרת למחירי טרום קורונה, כל אחד שיעשה מה שמבין, זו לפחות הנחת המוצא שלי. המדדים אתמול סיימו את היום בעלייה, אבל אנחנו לא באמת יכולים להתייחס לזה כי נפח המסחר לא היה גבוה, ופאוול שוב דיבר, ושוב המדדים עלו שהוא מדבר, ואנחנו כבר ראינו לא פעם שדווקא אחרי הדיבורים שלו יש יום, יומיים אחרי ירידות, אז אני לא מייחס לזה משמעות, אבל אנחנו חייבים להיות ערים למצב. הסיפור עוד יותר מורכב, ואני חוזר על זה. היות והממשל בארצות הברית הדמוקרטים נמצאים פשוט בשפל, שפל, אנחנו מדברים על 38-39 אחוזי תמיכה בביידן. <coughs> אני לא רואה מצב שאם היו בחירות היום שביידן היה זוכה, אני לא רואה סרט כזה בכלל. כמו שאמרנו לא פעם, געגועים לטראמפ, ב- לפחות בהיבט של הבורסה, אין ויכוח בכלל. עוד דבר שכדאי להסתכל עליו, הנפט. מתקבע מעל רמת המאה ועשרה דולרים ואני יודע שחלק מהחברים זה היה נראה להם תמוה או להם תמוה שאני מדבר על זה שכדאי לממש בסקטור של האנרגיה ולקחת רווחים היות וכרגע אנחנו מה שנקרא בשיא ההייפ של אנרגיה 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 אבל יש פה איזה שהוא מסוים אם המחיר יעלה עוד קצת, ואפילו במחיר הנוכחי, כדי לבלום את האינפלציה, ועל זה הפד לא מדבר, אבל לא מדברים על זה, כן? אבל כדי לבלום את האינפלציה חייבים להוריד את המחיר של חבית נפט, ולכן ייתכן שיום אחד נתעורר ותהיה פה איזו תנועה חזקה כלפי מטה. עוד הערה חשובה, ביידן, מי שזוכר, זה כבר נשמע היסטוריה, כן? אבל לפני שהוא נבחר, הוא חרט על דגלו אנרגיה ירוקה, אנרגיה ירוקה. במסגרת האנרגיה הירוקה הוא למעשה הקפיא רישיונות של קידוח וחיפושי נפט. והיום הוא משלם על זה מחיר יקר מאוד, ותאמינו לי שהאמריקאים זוכרים לו את הסיפור הזה טוב מאוד. אז ארה״ב נמצאת במצב עוד יותר מסובך עם העניין של האנרגיה. זה ייפתר מתישהו, כך או אחרת, אין ברירה פשוט. בעבר, אפרופו אותם חברים ש... הסבו את תשומת ליבי, ודיברנו בינינו בשיחות פרטיות, אז בעבר, גם כשמחירי האנרגיה עלו, לא הייתה כזו התפרצות אינפלציונית, ומי שיבדוק בשנים האחרונות זה כבר קרה מספר פעמים, שהיו ירידות ואחרי זה עליות מאוד חדות, אבל זה לא הביא למצב כזה חמור ולאינפלציה כזו, ואגב, שלחו לי מספר חברים שהם עצמאים ומתעסקים במה שקשור לחומרי גלם, שלחו לי אינפורמציה שההתייקרות מגיעה בבום עכשיו בארץ, כן? מייקרים באופן גורף ספקים, מייקרים בצורה משמעותית את המחירים של המוצרים. ואתם תראו את זה, זה התגלגל אלינו, אין פה סרט שזה לא התגלגל, ולכן אמרנו שבחיים האינפלציה היא לא 4% בישראל. אלא כפול שתיים ואולי אפילו כפול שלוש. הלאה. שתי מניות שהיו כוכבות, מניית GameStop, GME ו-AMC, אז ראינו אתמול איזושהי התעוררות שמה, ומי שיסתכל עכשיו יכול לראות שיש פה סקנדרי בגיימסטופ. אתמול עלתה עשרים אחוז, היום עולה עוד עשרה הרבה זמן לא הזכרתי את הסקנדרי, סקנדרי האסטרטגיה, זאת אומרת יום המסחר ביום לאחר תנועה משמעותית. אז שוב זה חוזר, הן חוזרות לככב, מי שחושב שעוד פעם תהיה המראה, אני לא רואה את זה קורה, זה יותר משחקים בעיניי, כדי להכניס עוד פעם פריירים ולעשות להם סיבוב על הראש, גם ב-AMC הייתה תנועה קצת מתונה יותר, אבל הן הולכות יחד, איפה המחירים של פעם, AMC הייתה ב-70, 75, נסחרת סביב ה-10-12 דולרים היום, GME 550, נסחרת סביב ה-100, 120. מה שנקרא, אם אנחנו רוצים לספר את אותה בדיחה פעמיים, אז לפחות שנספר את זה לקהל אחר. תאמינו לי שמי שנכווה מהמניות האלה לא מתקרב יותר, ואולי פראיירים חדשים. אני אומר פראיירים, כי מי שלא יודע מה לעשות לחלוטין הוא פראייר, מי שיודע מה לעשות, סיפור אחר. עוד מניה שאני, אפילו שתי מניות שאני חייב לדבר עליהן, יש פה מצב שהוא מצב מאוד מוזר. אני מדבר על סקטור התיירות, במיוחד על Airbnb. Airbnb זוכרים את הנפקתה, זוכרים מה אמרתי שלדעתי המחיר שלה ההוגן חייב להיות דו ספרתי. איפה הימים שהיא נסחרה מעל 200 דולרים? עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו רואים שההזמנות, טיסות, הכל באטרף. אטרף של חופשות, אטרף של דרכונים, בישראל אגב יש מצוקה, קשה להוציא דרכון או לחדש. נשאלת השאלה האם Airbnb במחיר של 110 דולר היא מעניינת מה אני אגיד לכם, אתם יודעים שאני לא אוהב את החברה הזו אבל יכול להיות שיש פה משהו יכול להיות שיש פה משהו אני אומר בזהירות, אני לא נוגע בה <coughs> אבל ייתכן שיש פה משהו למי שמסוגל ככה להסתכל קדימה ו Airbnb זו חברת צמיחה, כן? היא מפסידה כסף, לא לשכוח את זה אז אני באופן אישי לא מתעסק איתה, אבל מי ששאל, לפחות השווי מתחיל להיות שווי הגיוני ולא כל מיני דברים דמיוניים. אז מי שזה מעניין אותו אתם יכולים להסתכל. המניה השנייה זו מניה דורדש, דיברתי עליה לא מעט, גם היא הונפקה באותו יום של Airbnb, המשלוחים, זה בכלל סקטור שאני לא מאמין ב... בשום מצב אני לא מאמין בה בחברה הזו, אני לא יודע, גם אני מודה שבשביל שאני אשתכנע פה צריך לקרות משהו יוצא דופן, נסחרה ב-250, ירדה ל-70 עכשיו ואפילו פחות. שוב אנחנו רואים, היות <coughs> <coughs> ואנחנו כבר מכירים, אני מרשה לעצמי להתבטא בחופשיות, זה היה ברור כששתי החברות הללו נמצאות ב-לה-לה-לנד מבחינת המחירים. כמובן שמי שלקח שם השורטים שיחק אותה ביג טיים, אני הייתי סוגר את השורטים בלי לחשוב פעמיים בנקודה הזו בכלל, בשתי המניות האלה, דורדש גם נמצאת כרגע, זה נראה שהיא מנסה לבלום, אבל לא הייתי בונה על זה, כנראה שהיא תהיה תלויה לחלוטין במה שיקרה בשוק עצמו, אם אנחנו נצלול פנימה ונסתכל על הנתונים הכלכליים של דורדש ואגב, זה היום, כאשר אני בוחן מניות להשקעה או לסווינגים, מב... אני לא מדבר על דברים שהם יותר אגרסיביים, במניות נורמטיביות, אז אני תמיד מסתכל על מה שקורה בנתונים הכלכליים, זה האלף-בית, אז יש בה, היא משיגה צמיחה יפה מאוד בהכנסות שלה, אם תסתכלו, הצמיחה שלה היא צמיחה יפה, אבל שוב, היא הפסדית. אז אני לא הייתי רוצה להתעסק עם זה, וגם אם יש לה היסטוריה של פספוסים, מבחינתי מוקצה, אוקיי? ההפך, השורטים שם הוכיחו את עצמם ביג טיים. עוד מניה שאני רוצה לדבר שהייתה כוכבת, וגם אותה אני קטלתי בעבר, מניית פלנטיר. כן, כן, פלנטיר PLTR, כולנו מכירים אותה. אז חברים יקרים, המניה הזו נסחרת מתחת לשמונה דולרים. וקראתי לא מזמן כל מיני ניתוחים של אנליסטים, אחד מהם אומר השווי ההוגן שלה הוא שניים וחצי דולר. כאשר היא נסחרה ב-45, 40, 30, אני זוכר את השיחות שהיו, שיחות ערות, דיונים ערים, אמרתי שאני לא הייתי נוגע בהם מקל אחרי הסיבובים. טכניקת הנפקה, בזמנו הונפקה, פרצה כלפי מעלה, הייתה מושלמת שיחקו את הספקולנטים, עכשיו היא בשמונה דולר, האם כדאי לגעת בה, גם אם מקל אני לא נוגע בה, ההפך, המחיר הנמוך שלה מבחינתי רק מבריח אותי ממנה, אז רק סוחר אגרסיבי שיכול לחפש תנועה תוך יומית או תנועה קצרה, להבנתי, שוב אני אומר להבנתי כרגע, חברה הפסדית מפסידה כסף, לא רוצה את ההרפתקאות האלה במניות האלה, תתרחקו ותלמדו מזה. פה הפעם אני כן מוצא את עצמי קצת נותן לכם בראש, לא לכולם, אלא להידבק למניה רק כי המחיר שלה היה גבוה, ההפך, אני מזכיר לכם גם בזמנו אמרנו, שורטים פותחים כשהשוק נמצא בשיא שלו. זה הסיפור, ופה בדיוק הפוך, לא נוגע גם בפלנטיר, מי ששאל אותי, מתרחק מזה כמו מאש. עוד, אחת מההנפקות שהייתה בזמנו הנפקה מאוד מעניינת וגם היה טיעון מאוד יפה, הטיעון היה וורן באפט גם הוא השקיע בסנואופלג, אז יופי, אז הנה סנואופלג מאכזבת אותנו וגם היא חוטפת בראש ויורדת עכשיו 13% אני מזכיר המניה נסחרה ב-400 פלוס נסחרת כרגע ב-115 ושוב הסיפור חוזר על עצמו עוד חוזר הניגון, חברה הפסדית. אז דיברנו על זה והבחינה שלנו שוב מוכיחה עצמה מניות צמיחה, אנחנו נבחן עכשיו בזכוכית מגדלת, אנחנו ניכנס לקרביים ונבין האם הביזנס טוב, מה הסיכוי לרווחיות, ואם בכלל מה שנקרא. אז הנה שוב קיבלנו את הסטמפה, אז לבחון בצורה טובה ואני תמיד אומר על דרך החיוב אין טעם לגעת במניות כאלה, אלא אם כן אתם מיומנים בנושא של שורטים ומבינים איך לעשות את זה, גם בהיבט של שורט, אמרתי לא פעם ואני אחזור על זה עוד אלף פעם, בעסקת שורט, כלומר בעסקה בה אנחנו רוצים ליהנות מירידה במחיר של מניה, יש סיכון הרבה יותר גבוה מעסקת לונג וחייבים להבין את כל ההיבטים, ולכן יש, ישנן דרכים מתוחכמות יותר לבצע שורטים במניות כאלה, מה הסכנה? מניה ששווי השוק של נמוך ניתנת להזזה בקלות, ספקולנטים יכולים לעשות שם, לבצע מניפולציות, אז כדי להיזהר מזה, לכן אני מדגיש את הסיפור הזה. עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, ריידה ליאו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם ברידג' ווטר, אומר בצורה ברורה, אני ככה אקצר, אל תתקרבו למניות עדיף בתקופה הזו להחזיק מזומנים, זה לא שמזומן זה דבר טוב, הוא אומר, גם מזומן זה דבר רע, גם מניות, אבל זה פחות רע מ... הוא אומר על מזומן, זה פחות רע ממניות בתקופה כזו, בסדר, אז לא צריכים, לא צריכים מה שנקרא עכשיו ללכת ולמכור את כל התיק, הוא לא באמת חידש לנו, וכמובן שהוא גם מונע מאינטרס, אבל מה שהוא אומר, מתחבר למציאות. אז בכל זאת, הבחור הזה... יש לו רקורד וכדאי להקשיב לו ולהבין גם לאן נושבת הרוח. זה לא אומר שבקרן שלו עושים את מה שהוא או מביאים את הרעיונות שלו כרגע לידי ביטוי, הוא גם מדבר על הקריפטו ואומר שלדעתו יש מקום לקריפטו. אני מחויב מה שנקרא להציג את כל הסקאלה. אפרופו קריפטו, שימו לב לתנועה בקריפטו כרגע, אני לא יודע מה הסיבה, אבל ראינו ירידה פתאומית יחסית. והביטקוין שבר את ה-29, והוא ירד לאזור ה-28, 28,000. ואם נלך ונסתכל על שאר הקריפטו, אנחנו נראה הרבה מאוד אדום שם כרגע. אני לא יודע מה הסיבה, אבל הרבה מאוד מטבעות יורדים כרגע בחדות. אמרנו שהלחץ שם הולך וגובר. נראה מה הסיפור הזה, לאן זה ילך. בואו נראה, כן, דיברנו על ישראל ואמרנו שבישראל הסיפור של הרכבים החשמליים שיכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, והנה באה המדינה ואומרת יופי, אל תתלהבו. מלבד זה שמס הקנייה על הרכבים יעלה בצורה מדורגת ב-23 וב-24, גם מכינים לנו עוד איזשהו מס עכשיו. של עוד כמה אלפי שקלים, וזה לא מפתיע כי תמיד זה בישראל זו הדרך, בזמנו סיפרתי לכם על מה שהיה עם רכבי הדיזל והסולר, בשנות התשעים זה חוזר על עצמו. עוד נקודה חשובה, מניית טוויטר, שימו לב, עוד פעם היא עולה, ולמעשה יש סיכוי שמאסק ילך על העסקה הזאת, לכן אני חושב שהדרך הנכונה לסחור את טוויטר היא מכיוון הלונג כלומר כשהיא יורדת בחדות לקנות אותה וכבר היה ניתן להבצע מספר סיבובים לתשומת ליבכם אנחנו שוב רואים את ההתעוררות הזו. עוד מניה שציינתי אותה לחבר'ה שלנו בקבוצות של הבוגרים שלי של התלמידים דיברתי על מניית קוונה cvna cvna קרוונה עוסקת במכירה קנייה של רכבים משומשים סוג של אתר יד שתיים כזה, הייתה מכוכבות הקורונה, עלתה במאות אחוזים, הגיעה למחיר שנושק לארבע מאות, ואתמול ירדה וקבעה איזשהו שפל של עשרים דולר, יש פוטנציאל גבוה לתנועה שם על הסוחרים האגרסיביים, היות והחברה הזו מלאה בשורטיסטים, אז לתשומת לבכם תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רואה שבאבא כבר ב-90. יופי. אני שמח כי אני יודע שחברים נמצאים בפנים. שיהיה לכו יום מסחר מוצלח ומעניין.